0: Ik weet niet hoe jullie erbij zitten. Maar. Uh, ja, Jeroen zei het vorige week ook al. De worship uh, was echt weer geweldig. En. Uh, ja, het is gewoon echt heel fijn om hier weer te mogen staan. Zo voor jullie. En uh, ook welkom voor degenen die thuis kijken, die uh, helaas hier niet bij kunnen zijn. Door ja, het zij misschien ziekte. Of het zij omdat de tickets al vergeven waren. Maar. Uh, ja, het is gewoon heel goed. om zo hier met elkaar te zijn. Ik zal me even kort voorstellen voor degene die mij nog niet kent. Nou, ik ben André Venema, nu nog 32 jaar en volgende week 33 jaar oud. Ja, mevrouw kon helaas niet bij zijn, die heeft leuk een baby shower, maar ze kijkt wel leuk vanuit huis mee. Dus ook welkom. Uh, ja, en wij wonen momenteel nog in Heemskerk, maar, dus goed nieuws, we hebben laatst binnen negen dagen tijd en dat... In deze periode is dat eigenlijk een wonder. We hebben een prachtig huis gekocht in Gouda. Dus we komen volgend jaar jullie kant op. Dus dan kunnen jullie allemaal lekker op bezoek komen. Maar dat gaan we allemaal lekker regelen voor volgend jaar. Maar uh, nou, dat scheelt ook voor mij. Er is ook een eindje rijden, nu een uurtje, vanochtend. Maar dan heb ik ook heerlijk tijd om met God uh, te kunnen bidden en te doen. Maar uh, dat gaat volgend jaar komen. En uh, ja, ik wou vragen... ...dat jullie mogen opstaan, want ik heb een mooie bijbeltekst voor jullie. We gaan lezen, ook voor degenen die de Bijbel bij zich hebben... ...zij nog in papiervorm of digitale vorm. Jullie mogen Gods woorden pakken. En ik zal met jullie lezen uit Efeze 3, vers 14 tot en met 19. En ik ga even wat nieuws doen, niet schrikken... ...maar ik denk dat het wel eens goed is dat we een beetje actief gelijk worden... Dus ik zou voor jullie deze keer willen vragen dat we samen Gods woord gaan lezen, hardop. En als jullie dat eng vinden, we zijn allemaal met elkaar, dus help elkaar een beetje, moedig elkaar aan. En dan uh, beginnen we bij vers 14. Om um deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. U mag uh, hardop meelezen. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En nou komt heel belangrijk vers. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Omdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, omdat u vervuld zal worden tot heel de volheid van God. Paulus herinnerde deze kerk eraan, waar zij vandaan kwamen. Uh, trouwens, u mag gaan zitten. <lacht> Ik begin nu al te preken, maar <lacht> u mag gaan zitten. <lacht> nee, uh, We hebben trouwens vorige week een prachtige dienst gehad. Dat Pastor Jeroen uh, ja, zijn boek mocht uitbrengen van Dit is Jezus. En de titel van zijn preek had hij er mooi van gemaakt, dit is dichter bij Jezus. En hij had het over cultuur bouwen en we zitten in die periode met elkaar, dat we cultuur mogen bouwen. En ik dacht zo na, in de weken hiervoor dat ik hiermee bezig was, in mijn voorbereiding, er was zoveel te vertellen over cultuur bouwen. En ik dacht echt, heer, van, van, ik kan de mooiste termen gooien voor de mensen in deze dienst, maar dat wil ik niet. Ik wil zo graag dat u iets op mijn hart geeft. Voor mezelf ook, maar ook juist voor ons allemaal, hoe wij hier zitten. En ook voor degene die thuis zit. En ja, ik mocht bijna kiezen, hè, zoveel onderwerpen. Maar toen raakte me gelijk iets. Als we cultuur willen gaan bouwen, daarom vond ik die titel van het boek van Jeroen ook zo prachtig. Van dit is Jezus. En het eerste wat God al zo op mijn hart legde. Het begint met alles wat wij doen in deze kerk. Met alles wat we ook nog willen doen, begint het ten eerste bij de naam van Jezus. Het begint bij mijzelf. En ik dacht, ik ben nu sinds kort met mevrouw ook uh, jeugdleider. En op de woensdag assisteer ik dan Jeroen hier. En dan komen vaak heel veel taken op mij af. En ik zal eerlijk zijn, soms zie ik alleen maar die taken op me afkomen, mijn lijstjes. Ik moet zeggen, ik ben zelf wat minder van mijn lijstjes. Dat heb ik van mevrouw mogen leren, meer de checklist. Maar toen ging ik bidden en ik zei, heer, waar gaat het eigenlijk in de kern om waar ik nu mee bezig ben? En dat is zo mooi dat God tegen me zei, Van, ga eens helemaal terug naar de basis, ga eens terug naar het fundament. Het gaat om mijzelf. Alles wat wij doen, alles wat ik doe, ook als ik opsta, mag ik me altijd de vraag stellen, hoe ga ik deze dag beginnen? Met wie ga ik deze dag beginnen? En vooral... Wie bent u voor mij? Wie is die naam van Jezus? En ik zag het ook zo voor me in deze voorbereiding. Dacht ik na nou over dit prachtige huis van God, een zeer kostbaar huis van God. En toen dacht ik ook na, nou, want daar gaan we het over hebben vandaag. Wat is het fundament waarop wij alles bouwen met elkaar? Daar zal deze boodschap over gaan. We gaan kijken naar het fundament. En. Wat ik net al aangaf, als we kijken naar deze tekst. Naar de context ook waar gemeenten, dit waren allemaal nou, zeg maar, heidenen. Het waren niet-joden. En toen las ik verder in Efeze hoofdstuk 2. Want ik wil altijd kijken, als ik een context bekijk. Ik heb nu hoofdstuk 3 net gelezen. Maar dan kijk ik ook even wat een hoofdstuk daarvoor staat. En het mooie is, daar staat het volgende in Efeze Hoofdstuk 2, vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus, en dan komt een mooi woordje, wat Jeroen dus weer in zijn titel had verwerpt, dichtbij gekomen. Dus door het bloed van Jezus Christus zijn wij dichterbij gekomen. En terwijl dit las. In Efeezo hoofdstuk 3, vers 19. Heeft Paulus het over wat naar lijkt. Want ik hou altijd van nadenken. Naar wat het lijkt op twee onmogelijke wensen. Punt 1. En u de liefde. En u de liefde van Christus zou kennen. Die de kennis te boven gaat. Dus boven onze denken. En het de tweede haalde ik eruit. Opdat u vervuld zou worden. Tot heel de volheid van God. Als ik dat soort woorden lees, dan gaat het inderdaad mijn kennis boven. En dan ook omdat u vervuld zal worden tot heel de volheid van God. En weten je wat ik vaak doe als ik bijbelteksten lees? Je kan het heel snel lezen, maar dan landt het niet. Dan denk ik, oh ja, heel de volheid van God. Kennis boven gaat. Oké. Okay. En dan ga ik voor bidden, zeker ook als ik preek. Dan ga ik voor bidden. Heer, dit lijkt voor mij als mens zo bijna onmogelijk. En het mooie is, voor onszelf, puur met onze capaciteiten en met ons denkvermogen, klopt het ook. Het is in ons vlees, noem ik het maar even, onmogelijk om tot deze twee dingen te komen. Maar weet u, en dat vind ik zo mooi om dat te mogen weten, het onmogelijke is op één manier wel mogelijk. Het antwoord staat namelijk in de versen, vers 17. Dat is ook wat de Heer zo mij liet zien. Omdat Christus door het geloof in uw, in uw harten woont en u, en nu komt het antwoord, in de liefde geworteld en gefundeerd bent, omdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle dus we hebben elkaar ook nodig, hè? als kerk, als gemeente zijn. Met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, zie je, nou komt het zou kennen, dus het is mogelijk, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Ja, mooi is, uh, dat hoorde ik net ook in de liederen. Ik vind het trouwens geweldig. Ik had uh, van de week nog niet eens contact gehad uh, met Denny. En hij stuurde me gisteravond nog laat een mooi bericht. Hij zei, we hebben niet eens overleg gehad waar je preek over gaat. Ook niet met de lieder. Maar ik weet niet of u het weet. Ik had bij wijze van bijna niet eens hoeven te preken. Want de hele preek is letterlijk aan alle liederen al voorgekomen. We zullen bouwen op het fundament... Op de liefde van Jezus Christus. En ik heb een vraag voor jullie, want ik hou altijd een beetje van he, actief. Het is uh, fijn, he, we hebben allemaal ergens wel een hart voor. En ik ben benieuwd, waar heb u een hart voor? Misschien heb u een hart voor evangelisatie, steek je hand op. Wie heb je een hart voor? Oh, één? Twee? Ah, ja, oké. Okay. Dank wel voor je hand. Wie heeft een hart voor de jeugd en tieners? Ah, kijk, er worden al wat meer. Wie heeft er een hart voor gebed? Of voor onze gebedsavond? Ah, mooi, dankjewel. Wie heeft een hart voor de catering? Ook een hele belangrijke. Ah. <lacht> nou, dan mogen er wat meer worden. Meld je aan op de website. We hebben hulp nodig daar. En dan komt nog een mooie. Wie heeft er een hart voor de schoonmaak? Ja, 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 die is wat minder populair, hè, dacht ik al. Maar ik kan hem ook voorbidden. Ik kan me ook voorbidden. En uh, nee, dank jullie wel voor jullie handen. Maar ik was hiermee aan het bidden tot God. En de Heer zei duidelijk iets tegen me. Deze afdelingen, begrijp me echt niet verkeerd, zijn zeer belangrijk. En naar alles wat we doen in het huis, hebben wij bovenal ook echt geloof nodig. Hoe simpel het soms kan lijken: tot broodjes smeren, tot de wc schoonmaken. We hebben geloof nodig om ook deze dingen op te gaan bouwen in het huis. Maar nu ga ik jullie iets laten zien waar jullie misschien van kunnen schrikken, maar het staat toch echt wel in de Bijbel. Er is iets wat nog meer belangrijker is dan alleen het geloof. Er is iets wat we zelfs nog meer nodig hebben dan alleen geloof. En ik zeg eerlijk, toen God dit thema zei, werd mijn boel ook even geschud. Ik dacht, wat gaat u nou zeggen heer? Maar nou komt het. Ik ging de Bijbel door en de Heer wees me op deze tekst. Al zou ik al, zou ik al het geloof hebben, zodat ik, deze, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En toen dacht ik even, oef, die is hard. Want hoe vaak, hebben we het wel niet over, ook met de lafie bijvoorbeeld. Ik vond het geweldig om mee te maken, geweldig om die eenheid te zien, dat we een dezelfde hart hadden. En toen dacht ik even, oh wauw, uh, of bijvoorbeeld met genezingsdiensten, glorienijd, wordt heel vaak de nadruk gelegd op alleen het geloof, meestal. Hè? Alleen op het geloof. En toen zei de Heer nog wat verder tegen mij, want ik heb ook een hart voor mensen, ook voor mijn familie, voor mensen om me heen. Maar toen hoorde ik dit ook. Je kan zoveel geloof hebben. Dat je familie tot geloof komt. Dat je deze stad kan veranderen misschien wel. Wij, wij kunnen zoveel geloof hebben. Dat we heel Nederland of heel Gouda kunnen veranderen. Of ze kop kunnen zetten. Maar, daar komt hij weer. Als we de liefde niet hebben, zijn wij niets. En ik dacht, heer, wat betekent dit nou eigenlijk? Want het klinkt al... Ja, allemaal een beetje soms dat je denkt, oké. Okay. Maar dat je in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En toen verstond ik deze woorden. Waar gaat ons christelijk geloof nou eigenlijk om? En toen werd ik weer teruggebracht naar de pijlers van deze gemeente. Love God, love people en love yourself. Ons geloof moet ook zeker gaan... Om de juiste relaties. Relatie tot God. Daar begint het mee. Tot onze broers en zussen. Onze buren. En jawel. Zelfs onze vijanden. Zelfs onze relatie met de duivel. Maar die is slecht. Als het goed is. En I love people. Dat is waar het om draait. Zonder Jezus. Zijn al deze punten namelijk niet mogelijk. Toen wij Jezus nog niet kenden waren wij in vijandschap met hem. Zonder Jezus zijn bloed kan je niet tot de vader komen. Het is niet alleen maar een kaartje naar de hemel, simpel en alleen maar goedkoop. Nee, veel belangrijker, door Jezus is de relatie hersteld tussen jou en God. En dat is in de essentie waar het allemaal om draait, waar de evangelie om draait. Zonder God kunnen wij anderen en elkaar niet echt en oprecht lief hebben in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7 en 8 staat er geliefde laten wij elkaar lief hebben want de liefde is uit God en ieder die liefde heeft is uit God geboren en kent God wie niet lief heeft kent God niet en daar komt het mooie met het fundament waar we op mogen bouwen want God is liefde ik hoorde iemand wel eens zeggen weet je wat het bewijs is van een christenleven? leven alleen maar kracht en ik moet zeggen in Pinksterkringen. kringen ik hoop niet dat ik iemand hier nu voor zijn hoofd stond is dat uh, een, bekende term. een bekende term en het is echt niet ter veroordeling maar dit is niet alleen wat de Bijbel zegt niet ieder die tegen mij zegt heren heren zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemelen is. Velen zullen op je dag tegen mij zeggen. Heere, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd En in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, en die is best wel hard hoor. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. En toen dacht ik, oké, okay, wauw, dit is best wel hard hier. Maar dan komt het, het echte bewijs voor Jezus is liefde. Want als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, en ik wil er ook wel van maken of hij roddelt over zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit heeft gezien, lief hebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. Er zijn zoveel discussies in deze tijd. Ja, en ik ga hem toch echt even laten vallen. Over het wel of niet vaccineren. Over het geslacht. Of over huidskleur. En ik heb hier zeker ook wel een mening over. Maar weet je, ik probeer dat daar buiten te laten. Ik zat laatst ook weer in bepaalde gesprekken met christenen. En... Uh, ja, ik moet zeggen, ik krijg er steeds meer een zwaar hart wel eens van. Ik snap in de essentie de discussie, die is belangrijk om te voeren. Die mag ook gevoerd worden en die moeten we ook voeren. Maar weet je wat ik wel eens heftig vind? Dat het verwijdering brengt. Ik hoop niet in dit huis, maar het brengt verwijdering. Ik uh, kijk nog wel eens op Facebook en dan denk ik wel eens, oh, oi oi, 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 Ik houd er niet dat God ook Facebook heeft. <laughs> dan denk ik wel eens, man, man, man. Je zal zo met zijn hoofd schudden, alle drek wordt er maar opgegooid. Maar weet je, dat is trouwens ook wel tricky hier van social media in deze tijd. Heel vaak, en dat zie ik veel naar voren komen, gaan mensen vanuit hun emotie in de eerste reactie gelijk dat dan droppen onder een artikel of onder de leiderschap in dit land. Maar weten u wat mooi is? We mogen daar wat tegenover gaan zetten. We mogen ook juist gaan bidden voor onze leiders. Want die hebben misschien ook wel helemaal niet alle wijsheid en het antwoord op de kwestie en ja, op de situatie waarin we mogen zitten. In plaats van mensen te vervloeken of helemaal naar beneden te trappen, ik zeg het gewoon even waar het op staat, mogen hun zelfs gaan zegenen en mogen hun juist tot de vader brengen en voor hun bidden en pleiten dat de mensen, de leiders in dit land, meer wijsheid mogen krijgen. En ik zat laatst dus in zo'n discussie, ik was aan het wandelen uh, ja, met mensen die ik ken. En dat ging best wel uh, hard tegenaan. Het werd echt een velle discussie. En ik vroeg me zo af, heer is dit nou wat u wil in deze tijd? Is dit nou wat u wil? Dat wij als christenen elkaar zo willen overtuigen met zoveel wijsheden van onszelf. Met zoveel argumenten die we kunnen hebben. En opeens zei iemand iets prachtigs... en de discussie was gelijk weg. Diegene zei, oké, okay, we komen hier niet uit... we zijn het duidelijk niet eens met elkaar... maar zullen we alsjeblieft wel respect hebben voor elkaar? Zullen we van elkaar houden als christenen... als broers en zussen? En neem dat mee straks als u naar huis gaat... ook als u weer naar uw werk gaat, naar school gaat... hoe komen wij over in de discussie? Want wat ik zeg, een discussie op zichzelf is niks mis mee en we hoeven die ook niet te ontwijken. Maar ik vraag mezelf, en dan hou ik het ook echt bij mezelf, wat voor hart heb ik? Als ik met iemand spreek die totaal een andere mening dan de mijne heb, zie ik diegene daar echt oprecht met de ogen van God als mijn broer en zus? Kan ik diegene, ja het mag wel niet, wel niet, ook zelfs een liefdevolle huk geven en zeggen, hé hey, we komen hier niet uit? maar het is goed, ik respecteer jou, hoe jij bent. En terwijl ik dit zo om in lief laten, want de titel van de preek is ook, een kerk die op liefde is gebouwd. En toen dacht ik, wauw, hoe gaaf. Hè? Ik heb zo vaak die tekst gelezen, van dat Jezus de rots is, en dat we hè, de gemeente daarop bouwen. En toen dacht ik, en dan had Danny net mooi dat nummer gekozen, God is love. En toen dacht ik, wow, opeens zag ik hem. De rots, Jezus. Jezus is liefde. Dus wij bouwen ons fundament, hè, want Jeroen gaat nog veel verder in deze prekenserie. Toen dacht ik, hé, hey, we moeten nog even bij het fundament blijven deze morgen. Als wij de dingen goed willen doen vanaf vandaag, als wij door willen bouwen met deze prachtige kerk, moeten wij dat wel echt gaan doen vanuit dat fundament het fundament van liefde en niet het fundament van mijn ego of wat wij allemaal willen en hopen en wensen. Maar het begint bij de liefde van Jezus Christus. En ook in al deze discussies, wat ik toen ook had laatst, wat ik zei met die wandeling. Toen zei ik tegen die persoon, of ook tegen God eigenlijk, er is één ding hoger in deze wereld. En dat is echt mijn harte wens voor mezelf, maar ook voor jullie. Ik ben niet ten eerste mijn huidskleur. En voor degene die niet weet, ik kom uit Roemenië. Ik ben niet ten eerste een Romein die in Nederland woont. Ik ben niet ten eerste mijn huidskleur. Ik ben niet ten eerste een Pinkster of evangelisch persoon. Want we willen elkaar gauw gaan leven. Maar ik ben ten eerste, en wij zijn ten eerste, een geliefd kind van God. Wij allemaal zijn kinderen van God. Want in Johannes hoofdstuk 13 vers 34 geeft God ons een nieuw gebod. Ik weet niet of u daar al mee bekend was. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar, en dat komt hier, lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet, vinden wij vaak niet een leuk woord als Nederlanders, moet u ook elkaar lief hebben. Het is dus een opdracht van Jezus. Hierdoor, en dit is het antwoord op deze hele preek, hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u, onder, als u liefde onder elkaar hebt, zie je daar komt het weer, het begint weer bij onszelf. Vaak komt het vingertje, dat doe ik zelf ook nog wel eens, dat vinden we vaak prettig, hoeven geen verantwoording af te leggen, oh mijn heer. Maar mijn broer moet veranderen, mijn heer, mijn zus moet eerst veranderen. En dan wil ik diegene best lief hebben. Maar dat staat er niet. We moeten als eerste reactie de ander lief hebben. En weet je waar ik steeds vaker aan denk, als ik over God en de Gouda denk? Net als de mensen in Gouda over onze kerk zouden nadenken. En als ze misschien een eerste reactie geven, hè? Dan hoop ik niet dat zij als eerste onze gave worship benoemen. Of de trainingen die wij geven. Of, ja, of de preken die gehouden worden in dit gebouw. Of allerlei andere dingen. Nee, maar dat zij als eerste zullen noemen hoe onze liefde sterk zichtbaar is in deze gemeente. Hoe wel liefdevol met een ieder, en ik zeg echt bewust, met een ieder omgaan. Dat ze om die reden de liefde van Jezus in ons mogen zien. Dat de liefde hun hart mag winnen. Het gaat niet om nummers, het gaat om mensen. En ik heb lang nagedacht, ik had een uur de tijd om hier naartoe te rijden, om dit te delen. Het is vaak uh, nou ja, best spannend als je zelf kwetsbaar oppaars, uh, ja, openstelt. Maar ik had een heel mooi gesprek van de week met Jeroen. En we gaan het toch uh, delen. Uh, nou, heel vroeger heb ik heel vaak gehoord, je bent dom. En het waren mensen die zeer dicht bij mij stonden. En weet je wat er dan is? Dat denk je helemaal niet om op een podium te gaan staan. Dat denk je helemaal niet om te gaan verhuizen. Dan denk je, oh, al helemaal niet om de pastoor te gaan assisteren. Dan denk je, heer, dat is allemaal niet voor mij. Dat is een tijd geleden geweest. Dan denk je ook niet, hè? God heb ook wel eens humor, dat hij jou en je vrouw is mee. Dat ook nog eens gaat vragen als jeugdleiding. Dan denk je, heer, kan ik dat wel? Kan ik dat wel? En ik zal eerlijk zijn. Het was in zo'n inner cirkel, mensen die zo dichtbij me stonden vroeger, die me vaak heel klein hebben gehouden. En wat gebeurt er dan? Dan ga je twijfelen, dan word je onzeker. En het allerergste is nog als christen, ik ben naar christen opgevoed, dat is de volgende stap. Het begint met je leugen, een klein zaadje, het begint hier, maar het wordt dan een gevaar als het hier gaat komen. Ik heb jarenlang erin geloofd. Ik heb jarenlang daardoor dingen niet gedaan. Je zou het nu echt niet denken, maar ben jarenlang een stil jongetje geweest, teruggetrokken. Uh, absoluut niet in de schijnwerpers willen staan. En dan komt er een proces en dan begint het bij deze. Durf jij het openlijk te benoemen en te bespreken? En ik zei tegen God, man man, ik ga dit niet delen hier hoor. Ik heb hier ook nog eens livestream, mensen kunnen dit terugkijken. Ik bevroeg ik mezelf af, als ik dit nu niet durf, als ik dit nu niet met jullie durf te delen, dan kan het zijn dat God daarin een stukje door mij beperkt gaat worden deze morgen. Dan kan het zijn dat door ik het niet zou delen, dat mensen die misschien ditzelfde verhaal hebben, geen stuk bevrijding kunnen gaan ervaren deze morgen. En toen dacht ik, ja maar Heer, uh, hoe moet ik dat dan brengen? En toen dacht ik, terwijl ik aan het rijden was, het gaat niet om mij. Ik hoef het allemaal niet weer te gaan verzinnen. Ik ging er gewoon bidden voor God, uh, tot God deze morgen. Ik zei, Heer, geef mij in ieder geval de moed en de durf dat ik het hier mag delen. En ik geloof ook door de Heilige Geest, die doet de rest wel. Ik, ik hoef dat niet te bewerken. En weet u wat het mooie was van de week met de wandeling die ik mocht hebben met pastor Jeroen? Ik vertelde dat ik hier nog steeds toch ook nog mee worstel. Ik heb deels echt wel bevrijding hiermee gehad. Maar ja, dat God dan ook gewoon humor heeft, weet je wel. Dat God je juist dan hier nu zet. Van je, ik wil dat je gaat preken, ik wil dat je hierin gaat ontwikkelen. Je ga je naast pastoor Jeroen zetten. Ik wil dat je je uitspreekt. Dat je zelfs Jeroen feedback gaat geven. Dat je bij hem ook wel eens op de rem durft te uh, trappen... Ja, ik weet, ik mag me daar nog steeds meer ontwikkelen. Maar ik ben het nu wel aan het doen. En weet u hoe dat komt? Omdat ik met Jeroen, hij zei het woensdag, en ik voel dit ook, in zijn ogen de liefde zie staan. Geen veroordeling. Niet iemand klein houden of zeggen, joh, hou op met al dat gebrabbel van het verleden, verhup. Dat hij echt zei, man, wat fijn dat jij dit deelt. Want nu ik dit van jou weet, kan ik er rekening mee houden kan ik je bepaalde vragen stellen die ik misschien anders niet zo gauw aan iemand ga stellen. En weet je wat er dan gebeurt? Als wij onze moeilijkheden of onze leugens, want eerlijk waar, je leeft gewoon deels als christen dan in een leugen als je dit soort dingen nog gelooft. Maar als je dat in het licht brengt, dan kunnen er pas dingen gaan veranderen. En ik heb ook zoiets, nu we hier zo staan... Dat Jezus dat ook deze morgen bij jou wil gaan doen. Ook voor degene die juist thuis zit. Ik weet niet waar u mee zit. Ik weet niet wat voor leugens nog in uw hoofd afspelen. Maar één ding weet ik wel. De Heere Jezus, dus aan hem zal het niet liggen, wilde deze morgen einde aangemaken bij je. Alleen nu komt het wel weer. Het ligt ook bij jou. Wat wil jij deze morgen? Wil je nog in je leugen blijven geloven en wandelen? Of wil jij er ook mee gaan afrekenen deze morgen? En wil jij volledig zijn liefde, zijn liefde, omarmen? Want dat is het ook. Als wij zijn liefde volledig omarmen, dan sluit het ook alle angst uit. Ook alle onzekerheden uit. Ook alle leugens uit. En terwijl ik zo aan het bidden was, liet God me dit ook zien. Ik heb laatst dus met Esmee een prachtig huis gekocht en toen uh, zag ik als er ware het beeld voor God te houden. Een mooi huis bestaat uit verschillende stenen, bestaat uit verschillende vormen, verschillende kleuren en stijlen. En weet je wat het mooie is? Samen met elkaar maakt dat tot een prachtig huis. Ik heb veel kerken gezien en juist nu in deze tijd, waar ik ook een ja, zorg voor heb, de mensen gemakkelijk in en uitloop, waar de mensen zich niet verbonden weten. Zo'n kerk ziet er van buiten prachtig uit, maar het zeer grote probleem is dit. De stenen zitten wel op elkaar, maar het mist het, mist het essentiële en weten we wat dat is. Dat is het cement. En dacht ik, hier, wat wilt u zeggen met dit? En opeens zag ik het. De liefde is het cement. De liefde verbindt ons aan elkaar. De liefde maakt ons één. En de liefde houdt elkaar vast. Want als ik nu twee losse stenen bij me had gehad, en ik doe zo, dan valt de steen van elkaar. En dat zien we nu ook, en ik geloof ook in de profetische daarin. Dat zien we nu ook in veel kerken nu juist ontstaan. En het is hard die shifting die God dan brengt. Maar ik denk dat er geopenbaard wordt ook in deze tijd. Welke kerk echt verbonden is met elkaar in de liefde van Jezus Christus. En welke kerken dat minder zijn. Want als we een huis hebben zonder cement en er komt eens dus een goede storm. Dan stort hele heleboel in elkaar. En zelfs het fundament, ook een mooie. Als alle muren wegvallen, wordt gelijk het fundament zichtbaar. En ik denk dat dat de Heer ook tegen je wil zeggen. Als jouw muurtje omvalt, wat zien de mensen dan? Als jij openbaar moet staan op je werk, of je moet iets openbaren waar je in wandelt. Wat zien de mensen dan? Wat wordt dan zichtbaar? En het is zo mooi om te weten. Jezus Christus hield als eerst van ons. En dat maakt het onmogelijke mogelijk voor ons. En ik denk dat het heel goed is om met elkaar op te gaan staan. En ik hoop dat u, althans ik ben dat zeker, dat u verwachting heeft in uw hart voor wat Jezus deze morgen wil doen. En ik wil vragen om met elkaar op te gaan staan. En je mag je ogen sluiten. En ik heb als eerste een vraag. Is er misschien iemand hier in de zaal die deze liefde van Jezus Christus nog helemaal niet kent? Of die Jezus misschien überhaupt nog niet kent? Laten we onze ogen dicht doen. Mocht er zo iemand zijn, steek alsjeblieft je hand op. Mocht het niet zo zijn, ga ik een volgende vraag stellen. Misschien ken je Jezus al lang al. Ken je hem in de theorie heel erg goed. Maar loop je nog met het probleem waar ik zelf ook nog wel eens gewoon mee worstel en waar ik te strijden mee heb, waar ik onzekerheden over kan hebben. Misschien heb je van de week wel bepaalde zondes begaan, dat je denkt, hier Jezus, ik ben verder weg van u gegaan. Dan is nu het moment om met die leugen of ja, dat duisteren waar je nog in zit, nu mee af te breken. En ik zou willen bidden, het gaat er niet om dat ik het zie, het gaat ten eerste om in de diepste dat Jezus Christus het ziet. Maar zijn die mensen die met de juk lopen en die zo graag willen dat Jezus Christus daarmee gaat afrekenen deze morgen. Steek alsjeblieft je hand op, schaam je niet, schaam je niet, het gaat niet om ons, het gaat om Jezus. Dankjewel voor je hand, dankjewel voor je hand. Worship mag alvast rustig, instrumentaal opstarten. Dan gaan we bidden. Ja, Jezus, u hebt de handen gezien hier. Heer, u hebt gezien, hier waar de mensen tegenaan lopen. Hier in de gemeente en ook de mensen thuis. Heer Jezus, dank u wel voor uw liefde. Heer, uw liefde verwijdert nooit. Uw liefde stoot niet af, Heer. En Heer, ik bid... voor degenen die de handen hebben opgestoken... maar misschien nog wel harder... voor degenen die bang zijn... om uw hand net op te steken. Heer Jezus, u strekt uw handen uit... naar die persoon. En Heer, ik bid tot dit moment... Heer, wilt u met de liefde komen, Heer... in alle volheid. Heer, bij u is geen veroordeling... Heer, bij U is zelfs geen eens afstand. Ook al kunnen wij dat ervaren als we soms nog denken, Heer, wie ben ik nou in Uw ogen? Heer, doe ik het wel goed genoeg, Heer. Heer, bid ik wel genoeg, zoek ik U wel genoeg. Mijn Heer Jezus, U zegt op deze morgen, doe die leugen weg. Doe die duisternis in je leven weg. En dank u wel, Heer Jezus, voor dat grote wonder aan het kruis, Heer. O Heer, u bent niet weggelopen voor dit kruis. Heer, u hebt het offer gedragen voor ons allemaal, Jezus. En Heer, ik bid, Heer, wat ik niet kan doen. Je doet u dat deze morgen bij ieder van ons. Heer, stort uw liefde uit door de Heilige geest. En Heer, ik bid het zo, dat dit niet bij een preek zal blijven. Of dat we denken, oh, ik heb al zo vaak een preek gehoord over de liefde van God. Maar ik bid echt op dit moment... Dat we allemaal open harten zullen hebben. En dat we echt, echt nu op dit moment uw liefde gaan ervaren. Heer, ik bid door de Heilige Geest in. Heer, wilt u, ieder, wilt u ieder aanraken? Heer, wilt u langs de rijen lopen? Heer Jezus, u bent hier. En ik geloof uw kracht is ook hier. En dat is zo mooi. Liefde en kracht gaan samen. Het is niet alleen één van die twee. En Heer, ik bid op dit moment, wilt u ieder die hier beschadigd is, of misschien door iemand beschadigd is, Heer. Heer, wilt u diegene nu ook genezen. Heer, wilt u met uw herstel komen. En Heer, dat we ook in de waarheid mogen staan op dit moment. Heer, ik bid in het bijzonder voor de mensen die half misschien ja, ervaren dat ze als een half christen door het leven gaan. Heer, dat zie je misschien... uw liederen lopen te zingen... en van binnen denken... oh heer, waar ben ik eigenlijk toch hypocriet. Maar heer, u komt met uw liefde. U komt weer... met uw antwoord. God, u bent liefde. En ik bid... Heer, wilt u wilt uw machtig werk doen... deze morgen. Heer, wilt u ons omarmen met uw liefde? En ik bid, heer... als we straks naar huis gaan... dat we echt... Maar dan ook echt veranderd naar huis gaan. En heilige geest, wilt u dat werk in ons doen? Wilt u ons hart veranderen? En heel belangrijk, wilt u ook beginnen daarbij, ons denken veranderen? Heer, u zegt ook in uw woord, dat we elke dag ons denken mogen en misschien wel moeten vernieuwen door uw woord. En ik bid ook voor die boodschap, dat we dat serieus weer gaan nemen in dit land. Heer, dat we elke dag weer uw woord bij de hand gaan nemen en niet afstandelijk zullen lezen, maar dat we met een verwachtingsvol hart zullen lezen, omdat het woord ons mag veranderen. Heer, dank u wel, Heer Jezus, voor deze prachtige mensen die voor mij staan en achter mij staan. Heer, u hebt ons lief en ik bid door de Heilige geest heen, dat u verder gaat met uw werk, ook door het nummer heen wat we nu gaan zingen, Heer Jezus, we houden van u. En Heer, we danken u. Heer, dat we u mogen kennen. En dat we uw kinderen mogen zijn. En we bidden zo in de machtige naam van Jezus. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.